0: preparado para abençoar você a importância de conhecermos a Deus eu coloquei esse tema exatamente pelas dificuldades que a gente vê todo dia no meio do próprio povo de Deus no meio do próprio povo evangélico no meio do próprio povo chamado de cristão né? muitas pessoas é, voltando atrás ou até mesmo não saem da igreja mas fazem o que faz no mundo dentro da igreja e a pessoa só faz isso enquanto ele não perceber quem é o Deus da vida dele ele não entender a importância desse Deus maravilhoso e o poder desse Deus maravilhoso para nos liberar de todos os ataques de Satanás para nos dar vitória né? estava comentando de manhã com um pastor aqui da zona sul de São Paulo grande pastor uma igreja muito abastada, e ele, ele colocou lá, de uma forma, é, não estou falando é, do comportamento, falando do que ele colocou. Ele falou: Eu sempre preguei contra o homossexualismo na igreja, mas agora eu vi que estou errado. Que, tipo, você pode ser crente, cristão e ser gay. E, e ali ele falou assim: Eu me arrependo, e essa colocação. É uma colocação inválida para quem conhece a Bíblia Eu não estou falando contra os gays ou qualquer LGBT Ou sei lá, aquela história, não, não estou falando contra Eu estou falando da fragilidade de líder espiritual Que está de repente na frente da igreja Mas começa a ter a tendência de querer agradar o mundo E a Bíblia fala muito claramente sobre isso que nós não conseguimos fazer as duas coisas ou a gente vai agradar a Deus ou vai agradar a mamon não tem como fazer as duas coisas só que nós estamos vivendo um tempo bastante conturbado um tempo bastante é, difícil por quê? porque as pessoas estão sendo avaliadas por aquilo que elas têm é tão normal a pessoa chegar para você e falar assim é mesmo, você dirige uma igreja? quantas cadeiras tem na sua igreja? Meu irmão, eu posso ter duas mil cadeiras cem mil cadeiras E não ter nenhum convertido E o que vai adiantar? Vou chegar no céu e Deus vai falar E aí, você trouxe as duas mil cadeiras? Precisa de cadeira no céu? Ou precisa de gente salva? Então tem algo errado E ele é uma pessoa muito conhecida Mas essa colocação que ele fez Ela é contrária a tudo que está na Bíblia e aí nós vemos como é difícil quando as pessoas começam a ter atitudes que não são conexas com a palavra de Deus eu acho que você já leu a Bíblia onde fala do próprio Saul quando de repente ele recebe uma ordem do profeta Samuel e era para ele ir lá e matar os amalequitos, matar o rei dos amalequitos e tal, porque eles eram contrários e de repente ele volta e quando ele volta Samuel vai até lá e fala para ele assim o que, é que você fez? porque Deus falou algo comigo e ele falou assim, não, não fiz nada Nós fizemos o que foi falado Só trouxemos os animais Porque o povo queria os animais Para poder sacrificar para o Senhor aí, Para Deus Ele falou, mas e esse rei aí? Ele falou, não, o rei eu trouxe Porque, sabe Na verdade ele queria o que? Demonstrar poder Por quê? Porque naquela época Quando você tinha um rei que você prendia Que você vencia um reinado Você cortava os polegares dele e colocava ele embaixo da sua mesa para comer do pão que você jogava Isso era um poder tremendo É como se falasse, nossa como ele é Ele acabou com o reino e ainda botou o rei como se fosse o cachorrinho dele É uma autoridade, é uma condição Só que isso é uma área de orgulho E aí é que vem aquele versículo Medeiro é obedecer do que? Sacrificar Porque o que Deus mandou Samuel falar Era para ser obedecido e não para trazer aquelas ovelhas dizendo que ia sacrificar para Deus Porque estava desobedecendo trazer qualquer coisa daquele povo E aí nós vimos nessa situação que aconteceu agora Essa visão torta de quem perde a, o conhecimento de quem é Deus Para andar naquilo que ele acredita Então hoje nós estamos encontrando várias situações assim Você já deve ter visto É, pode beber você acha? tem pastores dizendo que pode é bom fazer tatuagem, fazer essas coisas todas por piscis tudo isso a bíblia diz que não, o comportamento não é adequado mas os pastores estão dizendo que pode é como se dissesse, eu vou abrindo a porta ao ponto de chegar uma hora que o que é mesmo pecado? o que é pecado? porque é pecado tudo aquilo que é desobediência de Deus se a palavra de Deus está dizendo para não fazer e eu estou fazendo porque eu acho que este tempo é possível Que neste tempo não tem nada contra Neste tempo é sinal que eu estou esquecendo que o tempo é de Deus e não meu Não é o que ele fala? Um dia para ele pode ser com mil anos ou mil anos como um dia Então o tempo que nós falamos O ano 2020, Para ele não vale nada Ele continua sendo Deus Porque você já pensou, meu irmão Quando você chegar no céu, vai vir lá uma um livrão, e vai falar assim: em que ano você nasceu? aí ah, eu nasci em 1800. Ah, pega o um capítulo de 1800 para julgar ele, porque em 1800 o que, que podia que não podia fazer? Ah, não, eu nasci em 2020. Ah, em 2020 era tudo liberado, pode passar que está direto para você. Isso é um Deus justo? Lógico que não. Isso é irreal. A Bíblia diz que ele era, ele é, e ele. Quer dizer que ele não muda. Ai ah, de quem tirar uma vírgula ou um tio. E aí nós começamos a ver o perigo de não conhecer profundamente a Deus De conhecer, vamos dizer assim, historicamente algumas coisas Mas não ter, o pastor Fábio até colocou Que não adianta você ter a letra e não ter o Espírito Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, está na Bíblia Então se eu não tenho a direção do Espírito Santo Eu começo a tomar atitudes que satisfazem as pessoas Eu vou satisfazer as pessoas Só que quando eu sou amigo do mundo Eu me torno inimigo de quem? Você entende? É por isso que quando as pessoas começam a empurrar mais um pouquinho Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho Eles acham que eles estão vencendo o pastor ou a igreja Pode até estar vencendo o pastor e a igreja Mas ele não está mudando o céu Ele não está mudando Deus Deus é um só a visão de Deus é a mesma e ele não muda. Ele era e é e sempre será. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Quando a gente começa a ver esses alentos no meio das pessoas, eu estive aí lá na América essa semana ainda, dois dias atrás, e a gente vê lá essas coisas aqui, ó, são baboseira uma filmadora, equipamento de som, equipamento de tocar isso daí, igrejinha pequenininha tem, qualquer um tem é, os, os microcomputadores lá, os né, notebook e tal se de repente iPad, iPhone, se é aqueles tudo da Apple não faz nada e aí você vai na igreja e procura igrejas que sejam pentecostais e acha o mínimo por quê? Porque onde tem profeta A palavra é dura, mas ela salva Aonde não tem profeta A gente começa a andar na liberação E muitos pastores lá fora não querem profeta Profeta é problema Profeta um dia ele pode se deixar ser usado por Deus E toca o dedo na cara do, do adulto Ele fala, você é adulto Toca o dedo na cara do irmão e fala, está errado Mas ele não faz isso porque ele quer matar Ele faz isso porque Deus quer consertar porque Deus quer salvar, e aí quando as pessoas começam a ficar tão amigas do mundo, sabe, abraçar grandes empresários, ficar amigo de todo mundo lá fora, ele vai perdendo a intimidade com o Espírito Santo de Deus, por isso é que eu digo para você, eu me assustei demais quando eu vi esse pastor colocando, é, eu me arrependo de ter ficado contra, né, de dizer que não era... É, não era cristão, não, não tinha salvação e, e eu mudo agora E tal, 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 porque eu falei, peraí Será que ele bateu a cabeça na pedra? Será que ele tomou um tombo e machucou? O que, é que será que aconteceu na cabeça De um sujeito desse? Porque a igreja cresce demais Vai para uma região Abastada financeiramente E de repente Começa a mudar E eu lembrei Ainda agora tarde Que eu tinha um amigo que era também bem de vida, aí ele ia nessa igreja. E ele falou assim: quando eu não concordo com a pregação do pastor, eu vou lá e digo para ele, eu não concordo com a sua pregação. E falou para ele: No próximo culto, o senhor tem que desfazer o que o senhor falou. Eu falei, e ele? Aí ah, ele desfaz. Eu falei, você está brincando comigo, eu te dou uma sapecada na olhada, fala isso para mim, pelo amor de Deus. Eu moro o cara para os quintos dos infernos. O senhor fazer o quê? se eu levo seis, sete, oito horas para preparar uma palavra, vem alguém para dizer para mim que a palavra está errada? Venha com o Espírito, não venha com a carne. Isso precisa entrar no nosso coração. Ou nós conhecemos a Deus, ou a gente não conhece a Deus. E vai aparecer um monte de gente tentando empurrar você, mudar a sua frequência, tirar a sua intimidade, mas é você que vai ter que dizer, isso não está de acordo com a palavra de Deus. É por isso que eu sempre pedi para vocês, leiam a Bíblia, para que um dia a gente não comece a ser tão parecido com o mundo que alguém ainda vai acabar perguntando ou falando, coitado do Jesus, ele foi para a cruz à toa porque veja bem, se tudo que era chamado pecado agora pode fazer para que ele morreu? para pagar o quê mas não tem mais pecado se não é mais pecado adulterar, se não é mais pecado entrar nesses nessas, comportamentos não é mais pecado, beber não é mais pecado nada, desculpa eu tenho que entender que Jesus errou o caminho. Por que quê que ele foi para a cruz? Se não, se não foi para o meu pecado, eu não tenho pecado, porque não é mais pecado? E aí que nós temos que acordar para a verdade. E quem é o defensor da palavra de Deus? Quem? Você se torna quando você conhece. É você que vai dizer não. Eu muitas vezes vi pastores dizendo, né? cuidado com o julgo desigual e muita gente fala assim, como é que pode? o cara não quer que eu namore com uma pessoa que não é convertida olha que situação, ele é contra a pessoa ele não é contra a pessoa mas ele sabe que muitas vezes as pessoas acabam se relacionando e ao invés de ser fortes para levar a pessoa para a salvação ela é fraca para ir com a pessoa para a perda e aí a coisa complica se você tem uma convicção você pode entrar em qualquer lugar que você sai do outro lado se você tem uma convicção Você pode pregar até mesmo para a prostituta Pregar para o ladrão, pregar para todo mundo E eu já conheci vários Já preguei para vários Mas nunca fui atrás do produto do roubo Ou do que ia acontecer Ou o que, é que eu ia ganhar Ou um carinho, qualquer coisa Por quê? Convicção do que é a palavra de Deus Então nós precisamos ter convicção Entender o que é Porque, amado essa pessoa, ele tem muitos seguidores, a palavra dele tem uma força que você não imagina. Com certeza, ele vai derrubar muitas pessoas no Evangelho, com certeza, ele vai levar muitas pessoas para perder a salvação. Aí, apóstolo, não é possível? É possível, porque o líder, ele ensina, orienta, protege, ele é o pastor ele tem que tirar o lobo, ele tem que dar o alimento ele tem que dar água pura, ele tem que estar lá mas ele começa a ter intimidade com a ovelha e a ovelha conhece o cheiro do seu pastor e começa a tomar, então se eu de repente quisesse levar vocês para o buraco não seria muito difícil porque nós adquirimos um carinho, um respeito mas quando você lê a Bíblia eu já não consigo fazer isso porque quando alguma coisa for diferente ele vai falar, nossa está estranho isso deixa eu ir lá falar com o apóstolo que está estranho me explica melhor o que está acontecendo ou para o seu líder de célula ou para o seu líder de, 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 de macro você vai poder perguntar por isso nós precisamos ficar atentos o mundo jaz no quando eu falo o mundo jaz no maligno não quer dizer que o mundo é do diabo mas quer dizer que ele está operando livremente e ele está por aí então nós precisamos ficar atentos Ficar atentos Porque nós precisamos estar prontos Para quando as pessoas tentarem passar para você Mas o que tem de errado? E aí você vai na Bíblia e fala tudo Vou te mostrar E vai abrir a Bíblia e mostrar para ele O que fala sobre homossexualismo O que fala sobre esse tipo de comportamento com a bebida Que leva a vergonha, que leva a derrota Ah, mas eu, posso, eu bebi e nunca tive nenhum problema Que bom mas muitas pessoas vão beber por sua causa e vão ter problema então, seja você um bom exemplo para as pessoas seja você um bom exemplo para os seus amigos na escola seja você um bom exemplo para as pessoas que não são convertidas não para que elas tenham o desejo de levar você para fora mas que eles tenham o desejo de entrar com você na presença de Deus foi assim que eu fui convertido alguém chegou e me mostrou o que Deus tinha de melhor e quando eu vi o que Deus tinha tudo que eu tinha antes, eu falei, peraí, ele tem, ele tem coisa melhor do que eu tinha. Então, eu vou começar a querer conhecer o que ele tem de melhor. E aí, meu irmão, mergulhei, me encharquei. Por quê? Porque eu vi que era bom. A presença de Deus muda, transforma, restaura, multiplica a sua visão, alarga a dimensão do seu, vamos dizer, do seu horizonte por isso que nós temos que viver essa palavra intensamente intensamente chega da história de ser crente só para não ir para o inferno ah, eu não vou para o inferno, vou ser crente aí começa a fazer as coisas do mundo dentro da igreja já repararam isso? nunca tivemos tantos cristãos pode olhar em qualquer lugar mas só que é interessante tem cristão na política? Tem. Tem cristão na medicina? Tem. Tem cristão nas indústrias? Tem. Tem cristão em tudo que é lugar. Você pode ir para qualquer lugar. Mas por que as pessoas estão fazendo coisas erradas? Por que as pessoas estão valorizando o pecado? Porque eles estão cristãos, mas o coração deles ainda está ligado ao mundo. Ainda o poder, ainda as amizades. Sabe? É, eu, eu, eu lembro o começo da conversão. E de repente eu fui fazer a primeira festa das crianças, que eu fazia no buffet, fui Fazer a primeira festa das crianças convertido. E a primeira coisa que eu fiz foi cortar a bebida. Meu irmão, quase fizeram passear, está lá dentro do negócio. Todos os meus amigos falaram: o que, que é? O que, que você está pensando? Lei seca? É isso? É aquilo? Eu falei: posso fazer uma pergunta? Pode. Vocês vieram aqui por causa do meu filho, pela nossa família, ou vocês vieram aqui porque estavam vontade de tomar uma cana? vou dar e beber, não, a gente é, o, 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 junta, o útil é o agradável, eu falei, foi muito desagradável o que vocês falaram, porque na verdade, eu pensei que vocês eram amigos meus, mas na verdade vocês são amigos do uísque, amigo da cerveja, que loucura é essa, e aí sabe o que aconteceu no próximo aniversário, não tinha 50 pessoas, antigamente eu chamava 200 até 400 pessoas depois de eu falar que não ia ter a bebida, os meus amigos e muitos parentes desapareceram, eles eram meus amigos? você percebeu que no momento das dificuldades, é que você descobre quem é o seu amigo, e quem tinha algum interesse em você, então cuidado, porque muitas vezes você não tem coragem de dizer para a pessoa Vamos comigo para a igreja Porque uma grande transformação virá para a sua vida Mas ele tem coragem de dizer para você lá esse negócio de igreja Vamos comigo lá para a festa lá. Ei, Vai ser um, um happy hour Olha, O negócio é pesado, mas é bom É verdade Há convites que fazem para você E você fica assim ai Como é que eu vou dizer que não para o amigo não ficar chateado mas você não tem peito de dizer para ele: vem comigo que eu vou te mostrar o que é grande. Tem um culto lá na quarta-feira, está vindo um missionário doido da cabeça, cheio da presença de Deus. Vem lá que você vai ver o que Deus pode fazer. Não está faltando? Está faltando. Por quê? Porque é importante nós conhecermos a Deus, para saber o tamanho do poder de Deus, para a gente poder ficar à disposição. Quando você amar a sua esposa de verdade, você vai passar momentos de aflição, mas não vai trair ela, quando você amar o seu marido de verdade, você vai passar momentos de aflição, mas não vai trair ele, porque você ama, mas quando a gente só vai lá na frente do juiz, e ele desce, vamos juntos e tal, que curte o barato, a primeira chance que tiver, cada um vai para um lado, e começa a bagunça, é aí que nós percebemos, o verdadeiro cristão, e o cristão, quase nada, o verdadeiro cristão, quando alguém tenta tirar ele da igreja Ele prefere ficar com Deus E abandonar amizades erradas O quebra galho Ele fala, mas meu amigo foi para a igreja Do não sei aonde, eu vou para lá também Deus também não está lá? Lógico que está irmão Deus está praticamente em todos os lugares Porque na verdade ele é onipotente, onipresente, onisciente tá? Mas será que Deus não tem algo com a sua vida? Naquele lugar que ele te plantou? Ele pegou você como uma plantinha, uma semente... E plantou num lugar... O que será que Ele espera de você? O que, que você espera... Quando você planta uma macieira... Coloca lá... A muda... Arruma ela... Revolve o chão... Põe a aguinha... O que, que você espera dela? Que ela dê... Frutos... Como posso... Agora... Eu, a macieira... Né, dizer assim... Eu vou embora... Para onde você vai? Eu vou para outro lugar... Mas você nem deu fruto ainda. Quantas, quantos frutos, quantas pessoas você alimentou? Não, Deus falou para mim ir. Estranho, né? Você vai dar caqui agora? Você vai dar melão agora? Vai dar mamão? É isso que está faltando. O meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra. Essa é a verdade. Porque quando eu conhecer, aí as coisas vão mudar. Será que você gostou do começo do culto? Adorou, Manifestou o Espírito Santo Da sua vida Foi muito gostoso Poxa, podia ser sempre assim Podia mesmo Podia ser assim todo dia da sua vida De manhã cedo Você podia acordar falando em línguas Depois Deus podia te revelar Como é que ia ser o seu dia Nós vamos passando E vamos perdendo essa frequência Essa intimidade Amado, eu falo por mim porque nós já fomos muito mais próximos da, do Espírito Santo Porque nós estávamos todos os dias em busca A igreja em busca, em busca E a gente ficava cheio da presença de Deus Eu lembro uma vez que eu fui convidado para assumir um programa de rádio E eu avisei o pastor Marcelo, o pastor Fábio Pessoal, Deus vamos amanhã cedo Vamos encontrar às sete horas da manhã Vamos para uma rádio fazer isso, isso, isso Aí eu estou dormindo à noite, três horas da manhã Acordei falei Que estranho, virei de lado, vou dormir, né? Virei de lado, ainda é cedo e aí o Espírito Santo falou Não é para dormir, é para levantar Eu falei, mas são três horas da manhã Eu tenho que levantar às 7 Ele falou, levanta agora Eu levantei, sentei na cama o bispa falou, o que é? Eu falei, ainda não sei, vou saber agora, só um minuto então Ele mandou eu falar com ele É porque ele vai contar alguma coisa E aí ele falou, não vá a esse lugar Eu falei, senhor, é uma chance de eu ter um programa de rádio E disseram que eu não vou pagar que vai ser, né, um começo, pelo menos, os primeiros meses, vai ser doado, eu, você desculpa, mas eu, eu não tenho dinheiro para pagar o programa, e eles vão dar o dinheiro, aos 40 mil por mês, e tal, e tal, e tal, ele falou assim, ouça, não vá, eu falei, tá bom, o senhor falou que não é para ir, não é para ir, seis e meia da manhã, tava estava ligando na casa dos pastores, pessoal, última forma, abandona a ideia, o que foi? aconteceu alguma coisa? depois eu falo, só volta a dormir, vira para o outro lado e curte seu barato aí aí tal aí encontrei eles, fui orar de novo e Deus falou assim era um laço você ia cair em pessoas da maçonaria você ia ser pego por obrigação por dívida você ia ficar com uma dívida e ia ter que fazer isso 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 eu falei, caramba, ele viu e eu não vi eu só enxerguei a beleza de eu poder fazer a rádio de graça. E aí você descobre que se você quiser saber o que vai acontecer, o Espírito Santo vai te contar. Mas você vai ter que começar a viver uma vida diferente uma vida de intimidade, uma vida de propósito, uma vida de realmente levantar de manhã e falar para ele: Bom dia Espírito Santo, como é que o Senhor está? Porque eu quero estar bem, o Senhor vai me levar a estar bem? Preciso da sua ajuda. Abre meus olhos Libera meus caminhos Tira os impedimentos Dá a condição Porque você enxerga até a parede Ele enxerga A mente das pessoas O coração das pessoas E foram muitas vezes que isso aconteceu De Deus mudar a minha direção De Deus me levar para outros lugares De eu estar num lugar e Deus falar assim Não volte agora Vai Eu e eu, 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 a bispa Nós estávamos lá na rádio da Renascer, estávamos fazendo programa de rádio com eles e de repente, ah, passa na televisão eu fui lá, puxa, estou atrasado o cara manda passar na televisão fui lá, fiz um outro programa, que era Pro Marcha fiz o programa lá direitinho saí de lá, entrei no carro Deus falou assim, agora vá até a igreja do apóstolo Agenor Duque eu falei assim, a igreja dele é no centro eu moro em São Bernardo eu não sei se o senhor está entendendo mas a direção é contrária, não passa lá tem que mudar o rumo ele falou, vá agora eu falei, mas é meio dia e meio tipo, está na hora de eu ir comer papá ele falou eu falei, para nós temos que passar lá cheguei lá, encostei o carro desci, falei com o segurança estava na porta, ele falou assim, senhor tem hora marcada? Eu falei, não tenho hora marcada, mas Deus deve ter marcado a hora com ele porque ele me mandou para cá ele falou assim, ele não atende sem hora marcada tal, 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 tal eu falei, pois é, mas Deus me mandou aí a secretária do homem do apóstolo desce para ir comer, né As pessoas normais almoçam, ela passou apóstolo o que o senhor está fazendo aqui, por que o senhor não subiu eu falei, a segurança falou que eu não tenho hora marcada e eu não posso subir, pelo amor de Deus já tirou a segurança, tirou todo mundo vem cá, eu subi, cheguei lá ele rapidamente veio até nós Aí ele falou assim, Deus te mandou aqui, eu falei, eu sei, sei Eu falei, eu só vim aqui, Deve ter. eu vou fazer uma oração para você e vou, me embora Ele falou, negativo, eu trouxe todos os pastores da, do meu ministério E eu vou fazer uma reunião agora Daqui a 15 minutos, eles já estão na sala, começa a reunião Foi. falei, e, e o senhor é quem vai pregar Eu falei, o quê? Eu vim aqui fazer uma oração pelo senhor E estou indo embora Ele falou, não, não, não Eu pedi a Deus E Deus te mandou aqui Então, agora nós vamos até lá E você assume Está ligado por câmera Manaus, está ligado Rio de Janeiro, está ligado Todas as igrejas estão ligadas E você vai falar com todo o pessoal Eu falei, rapaz A minha bíblia está lá no carro Ele pegou uma outra e Falou, está aqui a sua bíblia, pronto Eu falei, meu Deus O que, que eu vou fazer? Irmão a gente, como pastor, vai pensando: qual é a palavra, qual é a palavra, qual é a palavra? E Deus falou assim: não precisa de muita palavra, só um versículo. Abre aí, abri. Papo. Eu falei: mas como é que eu vou pregar através de um versículo? Ele falou: você nem vai pregar, mas vai lá. Eu entrei, aquele monte de pastores, eu olhei para eles, abri, li o versículo, e Deus falou assim: está vendo aquele cara sentado na quarta fileira? É, ele está traindo o apóstolo e ele está roubando a igreja. Falei: Senhor, Senhor. Senhor, eu preciso ir no banheiro, tenho que sair. Ele falou: Fala. Eu falei, assim diz o Senhor. Quando eu falei, você, o cara falou assim: É, eu o quê? Eu falei, você está roubando o ministério, está fazendo isso, 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 isso. Pegou uns quatro ou cinco ali, meu irmão. Abriu. Deus falou de pessoas novas que estariam, falou com o pessoal de Manaus, falou tudo. Em uma hora. Foi um rebuliço, querido em uma hora tinha pastor sendo exonerado pastor crescendo, mudando tudo eu falei para ele apóstolo, o senhor não me leva a mas eu quero ir embora eu falei, se eu tinha que fazer alguma coisa eu já fiz ele falou assim, tá, a gente marca um jantar um dia tal eu falei, eu estou muito apressado eu preciso ir embora eu estava desesperado, eu falei, o que mais Deus vai fazer nesse lugar saí me despedi e fui embora eu falei, pra quem foi num programa de televisão num lugar Deus fala, dá uma passadinha num outro ministério Todos os pastores já estavam dentro de uma sala Separada, Deus sabe ou não sabe? Ele tinha igreja em vários lugares Santo Amaro e outras regiões Todo mundo já estava sentado na sala Como que te esperando E Deus vai contar Quem é que está mexendo no caixa da igreja Na frente de todo mundo Um sujeito que aparece Do nada Quando você vê isso Você entende o que é o Espírito Santo? Agora, por que isso não pode acontecer com a sua própria vida? Por favor, me responde Por que isso não pode acontecer com a sua vida? Eu poderia contar para você aqui De manhã eu contei um outro testemunho, muitos testemunhos De coisas que Deus fez assim Só faltou transladar Vai e fala E você fala assim, meu Deus Quantos bispos e quantos apóstolos Deus usou o seu apóstolo para levantar Foram vários Sabe como? Assim Chega lá, vai pregar, está lá e de repente Assim diz o Senhor E aí você começa a ver o que Deus tem colocado na terra Ele tem clamado para que homens se tornem líderes Líderes se tornem pastores Pastores se tornem profetas uma mudança de comportamento jovens vocês têm o poder de Deus sobre a sua cabeça é uma escolha para que lado você quer correr se você quer correr para o lado do mundo tem tempo e hora para acabar é verdade porque quando a gente é jovem a gente pensa que o mundo vai acabar da semana que vem então nós temos que fazer tudo aquela semana a gente quer passear, a gente quer conversar a gente quer fazer amizade, a gente quer tudo às vezes até coisas erradas Porque é tudo Porque parece que vai acabar Mas não acaba Acaba o nosso tempo naquele período Mas depois vem o outro período Mas no espiritual Ele não acaba se você não quiser Ele cresce a cada dia E estabelece você de uma forma especial Então A importância de nós conhecermos a Deus É que vai fazer de você Alguém íntimo de Deus Íntimo Íntimo quer dizer Ouvir a voz dele e entender, Jesus disse isso: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamo de amigos, porque o amigo sabe. Então, se Jesus está te chamando de amigo, sabe o que ele está querendo dizer? Novo tempo chegou para você. Não há nada que possa atrapalhar ou impedir, é sobai o poder de Deus de te alcançar. Deixa ele fazer de você um profeta Deixa ele fazer de você um guerreiro, alguém especial Conheça a vontade de Deus através da palavra de Deus Vou fazer uma pergunta para você, você confia em Deus? Confia muito? Então por que você não se libera para Ele? Quando nós amamos e conhecemos mais sobre Deus, nós descobrimos que podemos sempre confiar nele, mesmo em situações que parecem impossíveis de se resolver. A gente às vezes vê isso. Não, é impossível, não tem como. E o Senhor tem sim projetos de transformação para a tua vida. Colocar nossa confiança em Deus é entregar nossas vidas às mãos dEle. É ter a certeza que se conseguirmos as. Assim, conseguimos conseguirmos é, seguir a sua vontade Ele sempre terá o melhor para cada um de nós Se eu me liberar para entender o que Deus está querendo fazer Amar, tem coisas tremendas para fazer No louvor tem coisas tremendas Na dança tem coisas tremendas Na palavra tem coisas tremendas Profeticamente tem coisas tremendas E nós estamos nos perdendo Porque nós estamos nos comparando e nós não precisamos nos comparar Nós precisamos nos disponibilizar Quando você se disponibiliza O Senhor te usa É por isso que a palavra diz Melhor é que eu diminua E ele? Ele tem que ser grande Eu tenho que ser humilde Eu tenho que ser dependente de Deus Eu tenho que estar aberto para ouvir a sua voz E responder ao seu chamado Mas apóstolo, eu vou perder alguns amigos É É ele disse tão claramente, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada O que, que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim, ó, muita gente que diz que é seu amigo, é mentira Aquela história que eu falei agora há pouco da bebida Você vai descobrir que no meio dessa coisa toda Tem um monte de gente que dá tapinha nas suas costas Porque tem algo que ele precisa de você Da amizade que você tem, do lugar talvez que você trabalhe, do dinheiro que você comporta da, do carinho que você dá para a pessoa ele se sente fortalecido porque você está sempre lá puxando o saco dele coisa do tipo então nós às vezes não percebemos só na dificuldade é que a gente separa os amigos daqueles que não são amigos é verdade ou não é? quando vem a dificuldade você fica sabendo você chegou e falou pessoal Hoje eu estou super feliz, foi tudo legal, vamos fazer aqui uma festinha, eu vou comprar salgadinho, refrigerante. Meu irmão, todo mundo vem lá, participa, se alegra. Aí chega um dia e você fala assim, cara, eu estou quebradaço. Você não tem cem reais para me prestar aí? Eu falo, cara, infelizmente eu usei o dinheiro. Mas eu precisava apagar a luz, e ele fala: apaga a luz. Desliga a força, porque não vou te arrumar esse dinheiro. E aí você fala, poxa, mas a gente era tão amigo, mas você não tem mais o que ele achou que você tinha. Por isso é importante a gente mudar a nossa visão E entender que no meio da dificuldade Deus mostra que Ele está te protegendo Te livrando, te transformando, te restaurando Te preparando para coisas maiores No meio da dificuldade né? Quando acompanhamos a palavra registrada na Bíblia Nos fortalecemos da confiança que Ele é poderoso Para nos guardar em todas as áreas da nossa vida Quando você leu a Bíblia, você percebeu que ele fala de tudo na, na, na Bíblia ele fala da mulher que era estéreo ele fala da multiplicação do peixe e do pão ou seja, não tem comida, mas vai aparecer ele fala daquele que tinha uma dívida e não tinha como pagar aquela mulher né, que foi lá falar para o profeta e o profeta falou, você não tem nada o que você que tem? ela falou, só tem um pouquinho de azeite da botija ela falou, tá bom, pede emprestado o vaso encheu, vendeu, pagou as contas quer dizer, se eu começar a olhar eu vou ver que tudo que eu preciso Deus já tem registrado na Bíblia Tudo que você precisa Já está no projeto de Deus Mas será que você consegue, consegue confiar em Deus? Ou você acha que Ele não vai ser capaz de fazer o que você precisa? Você reparou? Quando algum amigo nosso vai embora você tem um amigo e ele fala assim ah, ele ficou chateado, ou ele não quer mais ou ele acabou, ele não quer mais a tua amizade às vezes até namorado, namorada, sei lá e você pensa assim, acabou minha vida ai, agora às vezes Deus está tirando um trambolho da sua vida e você está achando assim, vamos pegar de volta você já percebeu isso ou não? e depois você percebe assim por que demorou tanto tempo para ir embora, miserável? Né? porque ficou muito melhor Quantas vezes eu, eu, eu vi isso Até com pessoas que trabalharam na igreja A pessoa falava assim Ah, eu vou embora, eu não vou embora Ficava aquela coisa toda Aí eu sentava, conversava, bispa, tal, não sei o que E eu, primeiro eu perguntava Deus, o senhor quer que essa pessoa fique? Aí Deus falava assim, quero Por quê? Para trabalhar a vida dele Eu falei, o senhor está acabando com a minha Essa pessoa é rebelde tá me dando, Ele falou assim, você foi colocado para ajudar pessoas Então você fica Teve uma pessoa que ficou uns 5 anos e vou embora, não vou embora vou desguer, blá, 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 blá. nós fizemos de tudo que você imagina até é, ajudamos a comprar um carro que a pessoa precisava demos do meu dinheiro, não foi da igreja não coisa pessoal eu falei, Deus, eu, eu, eu sou sincero para o Senhor eu não aguento mais eu, não dá mais aí a pessoa chegou e depois ele falou para mim assim eu estou indo embora porque já, já deu o que tinha que dar aí eu falei, eu só posso fazer uma oração? Fui lá, peguei a Bíblia abri E Deus falou, é tempo <risos> Eu falei, irmão, Deus te abençoe Aí ele falou assim, como assim? Você não vai falar mais nada? Eu falei, não, não, ao contrário, hoje é o seu dia Você está livre de mim E pensei comigo, eu estou livre de você Porque eu não aguento mais Por quê? Porque a nossa carne ela é, ela é infeliz nos nossos comportamentos Mas Deus tem projeto para tudo Para o espera e para o jogue fora Ele tem projeto para tudo às vezes, eu, eu brinco porque eu Falei até lá, pessoal Estados Unidos que te conhece, né, a Catherine, pessoal Falei assim, o pastor Juliano sempre fala Que ele ensinou a sogra dele a orar Né, que ele fala Eu ensinei a minha sogra a orar, ela só sabia orar por minha causa Porque ele era jovem, dava trabalho E ela tinha que orar porque a filha dela Namorava com ele, então ela orou muito Para que ele mudasse, né A visão dele, e eu falei, é uma forma de pensar Né, Juliano, é uma forma de pensar Eu falo assim, é assim Nós não entendemos o que vai acontecer mas ao longo do tempo a gente percebe que nós somos fortalecidos, somos preparados somos estabelecidos, nós não só aprendemos, mas o exercício da fé faz você crescer te prepara te estabelece né? as pessoas às vezes tem aquele momento, eu devo ou não devo ser dizimista, aí alguém vai lhe dar uma palavra dura ele quer ir embora e fica aquela coisa depois ele é dizimista, ele prospera e ele aprende aí ele fala, puxa vida, porque eu demorei tanto para começar a ser fiel a Deus isso faz parte, faz parte, é assim mesmo então nós precisamos nos preparar para abrir o coração, para compreender Deus porque em tudo, a Bíblia diz, em tudo dai glórias a Deus mas por quê? porque ele é perfeito, porque ele tem um amor por você será que ele me ama? tem gente que fala, né não, Deus não me ama tem outros que falam, Deus podia me amar menos, que está tão difícil né? Mas ele te ama tanto Que ele deu o filho dele por tua causa Ele permitiu que Jesus Cristo fosse para aquela cruz Para que você fosse salvo Então olha o tamanho do amor que ele tem por você Agora ele ia perder essa possibilidade De te abençoar jamais Então a primeira coisa né? Quando nós conhecemos a Deus É entender que Deus é segurança Diga Deus é segurança Salmo 18,1 fala assim e eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte E o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza Em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação E o meu alto refúgio Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor E ficarei livre dos meus inimigos Vou ficar livre, Ele é a minha segurança eu vou invocar o nome do Senhor e eu vou ficar livre dos meus inimigos ele é tão poderoso que ele, ele é o meu rochedo é o lugar forte ele me protege, não há ninguém mais forte que Deus quando sua vida está nas mãos de Deus você tem uma segurança forte, poderosa ao seu favor, e é como uma rocha fala rocha você já tentou dar um, um chute numa pedra? a molecada tinha uma maldade no coração os mais velhos conheciam isso punha assim uma pedra razoável lá dentro E punha uma caixa de papelão em cima E aí um dizia para o outro Eu duvido que você chute mais longe essa caixa do que eu E aí o pessoal faz aquela apostazinha básica do sorvete de qualquer coisa E aí sempre quem está provocando é privilegiado Passar para o outro a vontade né? a vez. E aí você vai lá e mete a bica naquele negócio E os seus dedos lindos e maravilhosos Ficam latejando Porque dói demais tá? Apesar de estar de tênis É rocha Quando é rocha, é duro Quando é rocha, é forte Quando é rocha, você levar um tiro E estiver atrás da rocha, a bala para A força que uma rocha realmente tem Então quando nós olhamos para isso Ele fala o que? O Senhor é o meu rochedo, é a minha proteção, não passa seja qual for a dificuldade que vier contra a sua vida ele é a sua segurança né? quando a sua vida está nas mãos de Deus você tem uma segurança poderosa nas lutas o Senhor é como uma fortaleza que protege os seus ocupantes dos ataques do inimigo não há lugar mais seguro que a presença de Deus fala não há lugar mais seguro que a presença de Deus sabe o que o salmista colocou no Salmo 91? Acho que você lembra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra, a sombra dele é tão poderosa que nada te atinge quando você está debaixo da sombra dele, ou seja, na proximidade. Você só consegue ficar debaixo da sombra quando você está na proximidade. Né? Direi do Senhor, ele é o meu Deus o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia tem gente que não consegue dormir à noite quando você está à sombra do impotente o diabo pode tentar, mas não te alcança ele pode até fazer barulho, mas ele não toca Porque você está guardado Nem peste que ande na escuridão Nem mortandade que assole ao meio dia Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita mas tu não serás atingido Somente com os teus olhos olharás E verás a recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio O Altíssimo é a tua habitação Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma chegará à tua tenda Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito Para te guardarem em todos os teus caminhos Ele dá ordem para os anjos Para te guardarem em todos Quantos caminhos? todos os teus caminhos ele não está falando assim, eu vou te proteger quando você estiver lá na igreja, quando você estiver lá trabalhando quando você estiver passeando, quando você estiver, não, não em todos os seus caminhos tem um anjo com uma ordem sobre você que é íntimo de Deus para vencer qualquer dificuldade a importância é que nós conhecemos a Deus, segundo, a salvação vem de Deus diga, a salvação vem de Deus em Isaías 12, 2 fala assim, eis que Deus é a minha salvação eu confiarei e não temerei porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico se tornou a minha salvação quer dizer, ele reconhece que tudo que ele precisar o Senhor já tem preparado e que Deus é a sua salvação ou seja, ele está falando meu cântico porque ele está dizendo assim, a minha declaração eu vou falar para todo mundo, em todo lugar que eu chegar Deus é e sempre será a garantia da tua salvação Quando você crê que Jesus morreu pelos seus pecados E ressuscitou E você recebe como Senhor e Salvador da sua vida Isso já está liberado Pense comigo Se Jesus te salva do castigo eterno, do pecado Se Ele pode tornar você santo Reverter a sua morte espiritual Quanto mais Ele poderá cuidar de você em tudo que for necessário você acredita que Jesus morreu na cruz, para depois dizer assim ah, ele errou deixa ele se dar mal, deixa ele cair ah, o inimigo apareceu, o satanás está se levantando ah, alguém malvado ele está pronto para te defender você só precisa entender quem é o seu Deus tem que clamar chamar a presença João 14,6 fala assim, disse-lhe Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que o meu clamor é para Ele, que a minha palavra, a minha adoração está no Pai, no Filho e no Espírito Santo, não está no amigo. Tem pessoas que ficam assim, mas se eu perder aquela amizade, ela é muito importante para mim, aquele parente é muito importante para mim, e é uma coisa interessante, irmãos. Quando a gente se converte E é o primeiro de se converter na família O resto da família Não que ele não goste de você Mas você se torna uma peça estranha no meio Imagina que todo mundo Quer o churrasco com a bebida E você quer o churrasco sem a bebida Imagina que todo mundo quer ir lá para avenida Ver o carnaval E você que ia no carnaval não quer mais ir no carnaval Imagina que as pessoas vão de repente lá Em algumas festas e coisas né, noitadas E você fala assim Melhor não, esse negócio não vai dar certo e aí você se torna aquela peça que as pessoas não convidam mais você Foi assim comigo Eu tenho a minha irmã a pastora Nilza Hoje é convertida, hoje é pastora Naquela época não era Eu tenho meus dois irmãos que não são convertidos E na época meu pai também morava no interior Então muitas vezes eles se juntavam lá Porque tinha carnaval, tinha festa, alguma coisa Se juntavam lá E eu ficava sabendo o quê? uma semana depois, alguma coisa que a Nilza me contava, ah, nós nos juntamos na casa do Celso, fizemos assim, fizemos assado, Falou, pô, mas ninguém nem deu um, né, um 0,800, aconteceu isso, nós vamos fazer um churrasco, eu não ia beber, mas eu podia comer carne, mas eu era uma peça estranha no, no xadrez, e aí no começo você fica chateado, você se sente isolado, você não entende, mas o importante é você saber que o cuidado de Deus, está sobre a sua vida, que a salvação vem de Deus, porque aí há fortalecimento você se renova mesmo na, nas palavras contrárias na visão, eu lembro que eu cheguei na casa dessa minha cunhada na época e ela colocou um cartãozinho na porta da geladeira e ela falou assim Marcos, pega lá o refrigerante e eu fui pegar o refrigerante, quando eu peguei na maçaneta, eu pá, dele cara com o cartãozinho e lá estava escrito assim nessa casa nós somos católicos se você não é, problema seu eu não sei, eu acho que ela quer me dizer alguma coisa. Porque eu estava pregando direto, ela chegava lá, até o Fernando pregava, né? eu falava para ela que eu tinha que parar de fumar e tal. E, e, e eu falei assim: Eu acho que ela está falando comigo. Mas o tempo passou, né? E agora, por exemplo, ela está falando assim: Poxa, faz tempo que vocês não vêm aqui em casa, vem aqui em casa, tal e tal e tal. Eu falei, olha que coisa interessante. Ao longo do tempo a pessoa começa a entender que você não é um problema que você é uma solução, você é uma benção só que você precisa você precisa entender quem você é você precisa estar pronto a entender que a salvação vem de Deus e que ela é individual não é difícil? a primeira coisa que a gente pensa é não se não me ama, não te amo e não é todo mal, come sal na panela do mingau Puxa. alguém vai dizer aí, deixa um pouco no Natal, né? mas tudo bem não é assim? aí depois você descobre, não, isso é, isso é temporário você vai mostrar que a, o Deus que está em você é bom porque no tempo que vai passando de repente eles procuram você, pedem alguma coisa pedem uma oração, falam alguma coisa e você trata com carinho, com respeito e a pessoa vai mudando a visão dela vai mudando a opinião dela então nós precisamos lembrar a salvação individual e eu não posso perder a identidade por causa de ninguém porque de repente você fala É, ah, mas eu tenho um irmão que eu gosto muito ele Eu tenho um avô eu tenho... Tenha tudo, ame tudo Porém, saiba que você pertence a Jesus Cristo Está debaixo do poder da salvação Vai andar do jeito certo E vai viver a promessa dele na sua vida Não mude Terceiro, Deus é fiel Salmo 22, 4 Em ti confiaram nossos pais Confiaram e tu os livraste a ti clamaram e escaparam Em ti confiaram e não foram confundidos Aqui o salmista está falando dos pais Abraão, está falando de Isaac Está falando de Jacó Está falando de, de, de Moisés Está falando daqueles que lá atrás Eles confiaram na palavra de Deus Porque você imagina Cada um deles Sai da tua terra, do meio, da tua parentela E vai para a terra que eu te disser Mas em minhas coisas Larga tudo, deixa para trás. E minha família? Você imaginou a confiança que eles tiveram? Como eles entenderam assim? Espera aí, Deus é fiel. Se ele está mandando eu fazer, é porque ele vai me dar a realização. Você consegue confiar a sua vida na mão de Deus? O glória saiu aqui, o Deus saiu lá. Mas o um monte ficou na miúda. Sabe por quê? Porque nós ainda não estamos vivendo como cristãos verdadeiros. A gente ainda está assim eu vou dar para o senhor, não, não vou dar não eu vou dar agora, amanhã o senhor me devolve por quê? porque hoje eu quero muito Deus, mas amanhã vieram me fazer uma festa lá, um convite para ir numa festa, para ir num negócio e como é que eu vou falar? eu vou falar do mesmo jeito, eu posso ir na festa se lá é o lugar que dá para ir eu posso ir, se minha esposa pode entrar se meu marido pode entrar, se é uma coisa normal eu, posso, eu vou lá eu não preciso beber, mas eu posso estar junto mas eu não preciso fazer nada de errado Eu posso ser uma pessoa Diz que nós somos o que? Luz do mundo e sal da? Então eu tenho que chegar no lugar e tenho que iluminar Tem que chegar no lugar e tem que dar sabor Para o lugar Ah não, eu conheci uma pessoa, ele era crente Nossa, muito crente dentro da igreja Mas quando ele chegava no meio das festas Ele era o maior contador de piadas De bobagem, falar um monte de coisa E às vezes, de vez em quando ele ia para o canto e tomava o um tingué E aí? E eu deparei com ele, ele oh, Desculpa aí, desculpa aí O que foi, cara? que você sua mão Não, não é nada O que é isso daí de ouvir? Aí eu falei, mano, eu não tenho nada a ver com você bebendo O que eu já, já ri Sou sincero, eu já ri muito Um dia estava eu e a bispa, indo Aqui na Muiu Fabrini Veio uma irmã do outro lado E ela estava com o braço para fora Com o cigarrão lá assim e tal Quando ela me viu ela... Meu, ele parecia aquele mágico misterêmico não sei onde ela enviou os cigarro, sinceramente. Eu até eu, eu, eu fiz de sacanagem. Eu, eu reduzi bem o carro, parei, falei, a paz do Senhor, irmã. Eu falei, a paz do senhor, apóstolo, eu vi que saiu uma fumacinha foi falei, está lá dentro, em algum lugar. Mas muda a minha vida alguma coisa se a pessoa estiver fumando? Eu já encontrei na praça quando o pastor Sandro ainda era do, né, lá da, da praça, né? Eu, eu às vezes visitava a praça lá. E, e de repente, os rapazes respeitavam muita gente E o cara tá fumando uma maconha, estava grande, cigarro quando ele me viu Enfiou a mão com tudo dentro do bolso Cigarro aceso Eu falei, mano, por favor, tira a mão para fora, vai queimar a sua mão Ele falou, ouviu, senhor viu? Eu falei, vi, tira a mão para fora Rapaz, droga Não muda a minha vida o que as pessoas estão fazendo Eu me alegro quando vejo a vitória das pessoas eu me entristeço quando vejo a derrota das pessoas mas eu não sou Deus mas Deus é fiel e é nisso que eu me seguro e mostrar para as pessoas que esse Deus fiel ele está pronto quando você confia nele e responder para você mais para frente abandona o erro abandona o engano abandona o que pode trazer complicação para você porque ele é fiel para te colocar num alto retiro para te dar uma nova condição você não vai perder nada às vezes vem ter esse, essa, essa expectativa se eu perder aquele emprego como eu vou ficar? eu lembro o testemunho não é meu mas uma irmã, ela trabalhava num motel de recepcionista não estou falando mal da irmã não ela falou que foi um refrigério que Deus deu não sei se tinha ar-condicionado era um refrigério para ela e, e de repente ela estava trabalhando lá eu falei, irmã você confia que Deus pode te dar um emprego em outro lugar assim, assim, assim? Ela falou, você desculpe, mas eu não, eu, eu, foi difícil arrumar esse eu falei, mas irmã a gente ora, você sai e Deus vai abrir uma outra porta ela falou, eu até queria, mas eu não vou perder meu emprego bom, passou um tempo, ela foi mandada embora ela foi mandada embora, e de uma forma meio pesada e tal, e ela veio chorar e eu falei, chora não aquilo lá foi Deus que deu uma bica em você para te tirar do lama salvo e te colocar numa nova posição é mas como é que engole o choro, vamos conversar para de crianças. agora é a hora de nós pedirmos perdão nos arrependemos dos nossos enganos e pedir a Deus que abra a porta tá bom, tá bom, tá bom orando, ela pá, uma semana depois ela tá trabalhando numa empresa falei, e aí irmã é, aí ela falou que ela tinha do burra e outras coisas mais lá Falei, tudo bem, mano O passo é confiar Porque Deus é fiel Fiel Quando a bispa cismou que ela estava se convertendo E lá ela arrumou um emprego O emprego que ela arrumou na época era sensacional Sensacional Ela vendia vinho E ela vendia também cachaça, se você quisesse e ela vendia, não pela bebida, mas pelo rótulo. Era um produto personalizado. E a gente estava começando a se converter, e. Ainda bem que ela não está aqui, né? Ele estava começando a se converter, e meu irmão, ela ganhava acho que era 20%. Quando ela tirava o pedido, o cara tinha que dar 20% para fazer o pedido. Esses 20% já era a comissão dela. Imagina se trabalhar numa empresa que dá 20% de comissão na hora. Em coisa de três meses, ela pagou metade de um carro Ela comprou o carro e pagou metade do carro Mas aí, a gente começou a pensar Está certo, a gente não bebe A gente é crente, não bebe, já sabia Estava começando a se converter, mas entendia Mas a gente está fornecendo para os outros A gente está vendendo para os outros É, isso está errado Ela falou, eu quero trabalhar na obra Mas esse dinheiro, bem é um bom dinheiro, eu falei, é verdade é um bom dinheiro, sabe que teu coração começa é um bom dinheiro, oh, meu Deus, é um bom dinheiro né? mas tem que parar aí ela falou assim, eu vou fazer um propósito com Deus eu falei, qual? eu vou entregar tudo vou lá, entrego tudo e Deus vai aumentar o que eu ganho no seu salário falei, acredito no seu propósito eu acredito, ela foi até a empresa, chegou lá para o homem e falou ó, eu não vou mais trabalhar com vocês e tal. ele falou, você está louca você é minha melhor é, vendedora Aqui nesse período Eu tenho, acho que era 20 vendedores Mas você é a pessoa que está batendo tudo Esse seu negócio de ser crente Deus ajuda muito Não, mas Deus não quer mais não Eu estou parando e tal, e tal E aí o cara falou, não, vamos fazer diferente Você fica, tipo, gerente de vendas E aí você continua ganhando Metade da comissão de todos os vendedores E aumentar o salário dela Aí ela falou assim Não, não, eu resolvi que mas espera aí, o que você vai fazer? Eu eu vou pegar os vendedores que estão aí, tínhamos lá, eu vou distribuir a carteira dos lugares que eu já visitei, que está comprando, vou dar tudo para eles. Menina, você é louca? Você é louca. Ninguém dá dinheiro assim. Ela falou, não é dinheiro, é posicionamento, estou fazendo. O velhinho ficou quase, teve um infarto. Ela foi lá, distribuiu lá os cartãozinhos, ó, vai atender esse, você vai atender esse. Tem certeza? Tenho, tenho. Você quer uma participação? Do que vender, não quero mais nada, porque a partir de agora meu marido vai ser aumentado de salário. Olha a fé da mulher Meu marido vai ser aumentado de salário Passou o tempo E o pessoal começou a me dar uma participação na empresa Um tempo curto Tipo um mês depois Eu estava ganhando o meu salário Mais o salário dela e mais um pouco Aí você fala assim Deus é fiel Mas eu preciso ser fiel Eu preciso acreditar Que Deus é fiel Porque o que ela fez para muita gente, era loucura, nós consultamos, um, na época um, um amigo lá, que também era pastor, eu não era pastor, mas ele era pastor, e consultamos ele, o que você acha disso? Marcos, aguarde no Senhor, porque no tempo certo, Deus vai trazer uma resposta, talvez venha do céu, talvez venha da terra, talvez, talvez coisa nenhuma, ela foi lá e pau, não existe isso, ou é sim, sim, não, não, tudo que é diferente disso é o que? Se você começar a ter dúvida, se você começar a ter medo, então você não está confiando em Deus. Ou você acredita ou não acredita. Ou você está ou você não está. que eu vejo, às vezes o pessoal fala assim: é, Deus me tocou. Eu lembro meu irmão falou, né? Me tocou para dar o meu carro para a igreja. E aí? Não, eu vou dar. Tá, não sei o quê. Passa um dia, um mês, dois anos, três anos, cinco anos. Aí você procura o cara, ele vendeu o carro ele tinha convicção do que ele estava falando o dia que Deus me falou ó, entrega o teu carro sabe o que eu fiz? no mesmo dia coloquei o documento, a chave porque eu sou o pastor, o presidente se ficar na minha mão, está dentro da igreja porém não está certo porque não é isso, é sacrifício, sacrifício eu procurei o pastor Sano, falei pastor Sano toma, segura a chave não, o senhor pode usar o carro, não posso mais, já não é mais meu não tenho mais esse carro esse carro agora pertence à igreja e você é o cara que vai vender o carro mas por quanto eu vou vender? O problema é seu, não tem nada com isso Eu não quero nem saber como você vai vender, o que você vai fazer, o problema é seu Porque a minha parte, eu fiz, está aqui, estou entregando o meu carro, acabou Por que, que eu fiz isso? Porque ou você faz, ou você não faz Ficar no meio do caminho, imagina, você indo para casa, ai meu Deus E se eu desse metade do dinheiro? E se eu desse emprestações? E se eu parcelasse? Isso, isso não existe ou eu creio ou eu não creio Deus é fiel Para que Ele seja fiel comigo Eu tenho que ser fiel com Ele também Então pensa nisso, estabelece isso É muito importante que quando Nossa confiança em Deus estiver abalada Nós possamos exercitar a nossa fé Lembrando de tudo que Jesus já fez Jesus já fez alguma coisa na sua vida? Você lembra disso? Quantos milagres foram provocados? Eu imagino, né, nesses... Nós falamos aí de Abraão, de Moisés, de todos eles. Cada situação difícil, um quase morrendo, o outro sozinho, o outro, cada um deles de uma situação. Mas pensa, será que você tem? Se eu chegasse agora e falasse para você assim, me dá um testemunho de que Deus fez alguma coisa na sua vida, você teria algo para contar? Então fica de pé no seu lugar. Vira para o lado de uma pessoa. Vira para uma pessoa, de preferência que não seja sua esposa, seu marido. Daniel, você não é marido nem nada, não pode ficar. Fica tranquilo. Agora você vai pegar um item. Em poucas palavras, o que Deus fez na sua vida. Um pouco, um item. Olha, Deus me curou, disso, diz, disso, Ou Deus abriu a porta. Ou Deus restaurou meu casamento, nisso, nisso. Fala aí para essa pessoa do lado. Testemunha para ele. Diga para ele, Deus é fiel diga para ele, olha o que Deus faz na vida de alguém que crê faz ou não faz, Carlinhos? faz ele é fiel, ele tem que fazer chega irmão, já testemunhou parou, tá bom, agora já virou fofoca tem o testemunho e a fofoca quando acabou o testemunho, começa a fofoca senta aí você entendeu? quando você estiver meio combalido meio desanimado quando ficar aquela coisinha lá dentro que não está legal conta um pouco do seu testemunho para alguém para você lembrar que Deus fez e que Deus vai continuar fazendo posso? mas já contei para todo mundo o meu testemunho pois é, vai na venda, procura o seu Manuel e conta para ele o testemunho vai exatamente, conta para alguém, qualquer um eu, eu falo assim, a bispa tem um dom, né? Ela, ela chega na loja como você está? a pessoa fala, fine, thanks are you tá? aí ela já começa assim, me conta um pouco da sua vida a pessoa já sai contando a vida inteira cinco minutos depois, ela fala assim está vendo aquela mulher, ela veio da Índia ela está aqui há não sei quanto tempo ela faz isso, ela fala, caramba ela já conta o testemunho, já fala de Jesus já fala o que está acontecendo, já fala o que vai acontecer e já sai de lá dizendo, se precisar pode ligar para mim que eu te atendo eu falo, mas não deu tempo em aeroporto, em tudo que buraco que a gente vai alguém ela pega e começa mas por quê? porque você sabe que quanto mais você falar do amor de Deus mais o amor de Deus vai se multiplicar sobre a sua vida mais sinais virão sobre a sua vida então assim, não é impossível você ficar calado Aposto, mas eu estou passando uma prova Melhor ainda Mas eu estou passando uma dificuldade Fala do amor e da misericórdia Que Deus já teve com você Porque você vai provocar em Deus uma situação é. Eu lembro a gente, eu e meu irmão os meus crianças aí em casa falava: pô pai, o senhor trouxe alguma coisa? Depois chegava, ele vinha de, ele era contador Numa época lá, ele vinha de terno De chapéu, era uma barata aquele negócio né? Eles usavam um negócio preso assim no braço Não sei lá para que que era, tipo, segurar a manga lá Sei lá, e aí aí falou, se senhor trouxe alguma coisa? E ele ficava assim, porque ele estava sem dinheiro Aí ele sacou Naquela época não usava lapiseiro, usava um lápis Eu não sei se vocês pegaram Isso é uma coisa antiga, né? Lápis Mas eles usavam lápis E aí eles iam apontando o lápis E ele ficava pequeno e quando era pequeno, como os caras escreviam muito Aqueles toquinhos de lápis, eles iam pondo para o lado Aí meu pai sempre trazia uns toquinhos de lápis para a gente E a gente ficava, não sei se a Nisa Ficava fascinado com os pedacinhos de lápis assim Ele falava assim, está aqui, ó, toma E uau É o meu? É Aí ele tinha a mania de fazer um, um, um cortar chanfrado atrás E colocar assim, Marcos Eu sabia que aquele toco de lápis era meu Tinha até o meu nome é uma besteira, mas me fazia feliz. Se meu pai se movia para me fazer feliz, o que Deus pode mover para te fazer feliz? Ele não tem toquinho de lápis, irmão, mas ele tem casa, carro, saúde, família, restauração, transformação. Ele tem uma porção de coisas. Diz que ele é o dono do ouro. Tá bom para você ou quer mais? A importância de conhecermos a Deus. Quatro. Deus não falha. Fala, Deus não falha Fala na cara do irmão do lado Deus não falha É para ele saber é Senão ele vai ficar com dúvida Salmo 20, versículo 7 Uns confiam em carros Outros em cavalos Mas nós faremos menção do nome do Senhor Nosso Deus Faremos menção de quem? Do Senhor, nosso Deus Uns encurvam-se e caem Mas nós nos levantamos e estamos de pé é, a gente está sempre na posição, por quê? porque estamos olhando para Deus salva-nos Senhor, ouça-nos ó rei quando clamamos ele está dizendo, estou sempre de ouvido em pé para dar a você a resposta que você precisa muitas vezes caímos no erro de pôr a nossa confiança em outras coisas riquezas, poder, força humana amigos, sabedoria do mundo e etc, 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 é um erro nós temos Deus para confiar nós temos Deus para realizar mas essas coisas aí do mundo falham né? não serve como bom alicerce para nossas vidas Deus é diferente Ele é a nossa força na fraqueza Ele nunca nos abandona na hora da necessidade tem hora que a gente não entende está difícil e o pessoal fala assim "Mano, não adianta, venci hoje, eu não tenho dinheiro calma meu irmão você pode até atrasar pode até não pagar naquele dia mas ele vai trazer mais para frente a honra daquela situação, a condição daquela situação. Aonde você pensa que foi derrubado, ele vai mostrar a você que ele criou musculatura espiritual em você. Que ele criou força, determinação para você ir além, né? Salmo 46 fala assim: "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos" Não o quê? Porque Ele é o socorro Quem? Deus O teu socorro não é o gerente do banco O teu socorro não é o cara que empresta dinheiro O teu socorro não é aquele teu amigo Porque ele pode falhar Mas Deus não falha o, o, o acho que a maior dificuldade É que quando nós estamos passando Alguma ansiedade, dificuldade, necessidade Ao invés de nós irmos orar Nós esquecemos E nós fazemos o quê? Nós vamos reclamar a gente começa a dizer, é, está difícil, e pior ainda, pior ainda, sabe o que a gente faz? A gente procura as piores pessoas para a gente se abrir, sim ou não? Você vai lá e fala para aquela pessoa, cara, estou passando uma dificuldade, e ele olha para você e fala, e o teu Deus? Quem é que foi lá falar com ele? Foi você, você escolheu a pessoa errada, chora, mas chora nos pés do Senhor, chora, mas procura aquela pessoa que realmente tem Participação de oração com você, não a pessoa que quer saber da tua vida, mas a pessoa que quer ajoelhar com você e orar, que quer falar com Deus e clamar. A gente aprende isso nos dias da dificuldade. A gente chega mesmo nessa viagem, chegou lá, tinha um problema lá, e aí conversamos com o Felipe uma situação: como nós vamos fazer? Sabe o que nós vamos fazer? Vamos orar. Nós temos tempo, vamos orar, e aí ajoelha e vai clamar, vai falar com Deus. Em pouco tempo começou a vir sinais Das respostas que estava precisando vir Mas por quê? Porque Deus ainda é Deus E ele responde Ele o que? Responde Responde quer dizer que eu primeiro faço alguma coisa E ele vai responder Mas se eu não fizer nada? Ele vai responder? Essa resposta é De acordo com a questão Com a pergunta Nós estamos assim nós estamos desanimados nós estamos descrentes, nós estamos cansados nós estamos angustiados a gente procura, vou estudar mais vou procurar mais, vou conhecer mais vou não sei o que mais, mas não vou orar mais não é engraçado? a gente consegue às vezes entrar numa fila tipo fila do INSS como dizem e ficar lá 3, 4 horas fila no banco para resolver um problema e fico lá metade um dia mas se eu disser para você pegue metade do dia e fique de joelho o que é que você fala? tempo para isso não, apóstolo minha vida é super corrida, eu corro que nem um camelo né? inventa até uma história não dá, para mim não dá esse tempo eu trabalho mas quando acontece um problema, o que, que você faz? você arruma tempo e vai lá para resolver o problema agora e se você deixasse Deus resolver o problema que você precisa ele poderia responder a sua oração Será que é bom a gente começar a orar? Será que é bom a gente entender que quando nós queremos alguma coisa difícil, no sobrenatural fica fácil. Né? No humano, no secular, fica difícil. Mas quando você passar para o sobrenatural, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. Eu desci aqui do altar e saí, a bispa estava conversando lá com duas pessoas. E eu cheguei lá perto como quem estou indo embora, terminou o culto, estou indo embora e quando eu abracei a pessoa Deus foi puxou ali a, a ficha, falou uma porção de coisas, né, espiritualmente falando e tal, 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 tal tal. quando terminou com a irmãzinha, Deus concluiu, falou um monte de coisa aí a pessoa falou alguém contou alguma coisa para ele? para mim ele não contou, mas ele contou para Deus e Deus falou abraça ele, porque ele precisa de alguma coisa, eu nem sabia o que era mas Deus sabia o que era, porque ele orou, quando ele orou ele provocou a Deus e Deus deu uma resposta você está provocando a Deus? porque se você provocar a Deus, posso ser eu, pode ser qualquer pessoa daqui pode ser um pastor, pode ser eu, eu lembro eu andando aqui em cima na Álvaro Guimarães eu com os problemas lá, ainda estava na igrejinha na época eu e a bispa, a bispa foi comprar umas madeiras negócio lá para arrumar lá e eu estou lá e eu vi um sujeito assim o cara olhou para mim, olhou de novo eu falei, eita você é assaltado mas ele estava com roupa de segurança eu falei, ser assaltado por um cara de roupa de segurança é meio estranho mas ele com a mão na arma lá, olhando e tal aí eu fui para lá, ele foi para lá, eu fui para cá, ele foi para cá eu falei, será que dá tempo de correr para o carro? me mandar daqui, o que eu vou fazer? aí eu falei assim, já sei eu vou entrar lá no lugar que ela está vendo a madeira ele não entra entrei, quando eu virei para trás, o que é que estava nas minhas costas? eu virei ele falou, assim diz o Senhor Pau! eu falei, desculpa Jesus, eu estava fugindo, achando que era alguma coisa errada e Deus estava me perseguindo o homem ficou me seguindo uns 15 minutos, para lá e para cá para poder falar, dar a resposta que Deus tinha preparado você ora e nem imagina da onde vai vir a resposta Mas o Senhor já tem a resposta para você A sua oração não está perdida Tem gente que fala assim Mas eu preciso da resposta amanhã Não, você precisa da resposta no tempo de Deus Porque quando a gente fala de Daniel Quantos dias levou para vir a resposta? 21? 21? 21 dias? E aí? Por que não veio antes? Porque ele falou que o anjo estava pelejando com o rei da pérsia e aí ele trouxe reforço e venceu o demônio ou seja Deus nunca traz um problema e fala assim ó, segura aí o problema não, não, ele fala assim, fica tranquilo, quando eu trouxer na sua mão nós já arrebentamos o céu já tiramos os demônios já quebramos as barreiras e você vai segurar na sua mão a chave da vitória por isso não é demora é o tempo necessário para chegar a tua vitória E todas as pessoas reconhecerem que você é um vitorioso na terra Você entende isso? Coloca isso no seu coração Quinto e último Deus cuida de nós Diga Deus cuida de mim Debaixo das suas asas Deus cuida de mim É, tem uma música aqui que só fala isso Provérbios 3 confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento, reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, não seja sábio aos teus próprios olhos, honra o Senhor e se encherão os teus celeiros eu preciso entender que a minha confiança tem que estar em Deus e quando minha confiança está em Deus, eu vou arrumar um tempo para entregar para Ele as minhas necessidades ele vai saber o que está acontecendo As promessas de Deus não falham Diga, as promessas de Deus não falham Ele é fiel Quando você confia em Deus de todo o seu coração Ele guia a sua vida e lhe ensina o caminho certo Ele vai te dando Sabe aquela história, vai fechando as páginas Nossa, não ia fazer isso, mas não deu certo Ia fazer aquilo e choveu Eu ia né, fazer uma entrevista no aonde e não consegui Deus vai assim pom, 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 Até te colocar de frente da porta e falar Agora passa Por quê? Porque você está ligado nele Você está orando todo dia Não é fazer uma oração e depois falar ah, Não, não, todo dia falando com ele Todo dia adorando ao Senhor Dizendo para ele que você confia Você confia no Senhor? Você é grato É Porque tem gente que não lembra de agradecer a Deus Não é gostoso quando você Fez qualquer coisa por alguém e a pessoa volta para dizer para você: Ó, oh, obrigado, puxa vida, você foi uma das pessoas que lembrou da gente. Que você veio, falou, papapá. Você se sente até os três quilos mais gordo né? Ai, sou eu. Se você, que é pequenininho, gosta de reconhecimento, imagina Deus que não te cobra nada, Ele só quer que você reconheça, que haja gratidão no seu coração. Você vai descobrir né, Que os planos de Deus para a sua vida São bons Digo, Os planos de Deus para a minha vida São bons Então não tenha medo de dar passos de fé né? Não tenha medo Entregue cada área da sua vida Nas mãos de Deus Você lembra quando umas vezes aí, eu falei para você Escreve no papel quais são os seus pedidos Cola no vidro Alguém lembra disso? Você ainda tem? Isso é objetividade, é propósito, é não perder o rumo, não perder o objetivo, porque aquilo que está lá, você tem que todos os dias falar com Deus Senhor, estou aguardando, faz acontecer, Senhor, eu tenho essa certeza, que a tua misericórdia, o teu amor, já está sobre mim Eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer coisas tremendas, você vai descobrir que esta é a melhor decisão que você pode tomar Se Pautar no Senhor Filipenses 4, 6 é o que ele fala Não estejais inquietos por coisa algumas Antes as vossas petições Sejam em tudo conhecidas Diante de Deus O que é para ser conhecido diante de Deus? As suas petições Sejam todas conhecidas Diante de Deus Não adianta você ter petição E não colocar diante de Deus E não adianta você ir até Deus Sem contar para Ele o que é que você está orando Então eu preciso ter essa colocação E eu preciso que ele seja reconhecido através da oração e súplicas com ação de graças né? Eu preciso estar pronto para agradecer Eu conto para ele o que eu preciso Eu declaro qual é a minha necessidade Mas eu estou pronto para agradecer né? Eu te agradeço Jesus te agradeço você lembra dessa mosquinha? Ela é só fala de agradecimento São coisas que você precisa gravar, sabe por quê? Porque quando você não tiver o que falar, cante essa música Eu agradeço o Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez Por tudo que vai fazer, por todas as coisas Eu quero te agradecer Isso passa a ser um hábito E esse hábito fortalece você na presença de Deus, ação de graças João 16, 23 e naquele dia, nada me perguntareis na verdade, na verdade vos digo que tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, ele vou-lo de dar, tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele vai fazer o que? vai te dar, Jesus quando ele morreu na cruz, naquele momento, ele pagou o preço dos nossos pecados, mas ali a carne dele, pss, deixou de existir, e aí ele passa a entrar na dimensão sobrenatural ele entra na dimensão de Deus aonde ele é a segunda pessoa da trindade ou a, né, o filho de Deus e aí, qual é o poder que ele recebe? todo o poder que emana de Deus, porque o pai o filho e o Espírito Santo todos três são onipresente onipotente e onisciente. então quando ele tem essa, essa capacidade ele fala o que? eu vou entregar para os que são meus para aqueles que eu estou cuidando Jesus está cuidando de você? então o poder deles foi entregue na sua mão como? através do nome dele tudo que pedir em meu nome ele não fala aqui tudo quanto pedirem do meu pai em meu nome ele vos há de dar você está pedindo o nome de Jesus? Está pedindo o nome de quem? como é que é a sua oração? você para para fazer esse tipo de estudo quando você vai orar? e peraí, qual é o direito que eu tenho? O que é que me pertence? O que é que eu tenho direito pelo que a palavra diz? Vocês já viram os advogados quando eles vão falar com o juiz? Eles não simplesmente falam, ah, oh, o negócio é o seguinte, ô oh, 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 Ju, ô oh, juiz. O oh, oh, seguinte, mano, o meu cliente aqui, ele é um cara super bacana, um cara legal. Dá para ele a liberdade? Ele fala assim, ele chama o quê? As leis conforme... O decreto, o parágrafo, o isso, o aquilo, ele cita tudo que ele tem injustiça, para que ele abra a passagem para aquele que pagou ele, né? para que ele está sendo pago por ele, para fazer o que? Liberar aquela pessoa. Se você entende da Bíblia, a tua oração não é, ei, você aí, me dá uma bênção aí, ah, não vai dar, não vai dar, não vou ficar tristão aqui, não, não. não. Senhor, conforme a tua palavra. O Senhor diz: Batei e abris vos á pedis e recebereis. Eu estou aqui no nome que o Senhor disse que é sobre todo nome. A palavra que diz tudo que me meu Pai meu nome ele vou lhe falar. Então Senhor eu estou aqui reivindicando a tua palavra. Você entende? Quando você entra reivindicando aquilo que está escrito na Bíblia, não tem como não acontecer. É fato. É algo para você. Até agora nada pediste em meu nome, pedis e recebereis Jesus está falando, pedis e recebereis para que a vossa alegria se cumpra, ele está falando eu estou de olho em você eu sei o que você quer mas eu só vou te entregar se você entender como se faz isso como se faz isso então, nada pediste em meu nome, você não usou a chave que abre a porta usa a chave, qual? o nome de Jesus pede no nome dele, e você vai receber e a sua alegria será completa lembre-se, não há impedimento que não possa ser vencido, quando você permitir que o Espírito Santo te dirija através da liberação que Jesus conquistou na cruz nos dando a sua vitória, não tem nada que possa te impedir, você já foi chamado de vitorioso você já foi chamado de vencedor posso todas as coisas naquele que me e quem é que te fortalece? Deus. É Jesus Se é Jesus que te fortalece A palavra já está declarada sobre a sua vida Por isso, a importância de nós conhecermos a Deus Primeiro, Deus é segurança Segundo, a salvação vem de Deus Terceiro, porque Deus é fiel Quarto, porque Deus não falha E quinto, porque Deus cuida de nós Eu não abro mão disso Diga, eu não abro mão Eu vou ver Deus de perto Vou viver a sua promessa. A partir de hoje, por favor, em nome de Jesus, coloque em prática essa palavra. Exercite ela na sua vida. Ore sobre aquilo que você precisa. Faz o um teste. Se você acha que eu sou só uma pessoa que vem empolgar você, faz o um teste. Pega um item dos seus problemas, um item. E trata ele com oração. E daí você vai ver o que vai acontecer você vai saber que Deus está falando, você vai saber que Deus está por você, você vai saber que esse Deus Todo-Poderoso tem resposta preparada para te entregar, mas trate com oração, trate com a Bíblia, trate com a verdade, é por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade? Porque a verdade é a palavra, e quando eu conheço a palavra, nada mais me é impossível eu vou viver e entrar por ela e a vitória do Senhor vai se estabelecer sobre nós, você crê nisso? você confia em Deus? então você vai entregar a sua vida na mão de Deus, fica de pé esse Deus te ama demais irmão. é muito importante eu não sei se você entende Mas se você está aqui e ainda não recebeu a Jesus Ou se distanciou dos caminhos do Senhor Esse é o princípio, é a base Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância Para nos tirar da posição de servo Para entrar na posição de amigo Então eu queria convidar você que ainda não recebeu a Jesus Para sair do seu lugar e vir aqui para frente ele está aqui pronto para tomar a sua causa E liberar a sua vida de uma forma especial Talvez você tenha se distanciado dos caminhos E não importa o motivo E ninguém está aqui para julgar Porque alguém saiu do caminho de Jesus Mas nós estamos aqui para te reconciliar Na autoridade e no poder de Deus Então se você se distanciou Lembra disso Há alguém de braço aberto esperando para te restaurar As portas estão abertas para você entrar e para você assumir a proposta e a promessa que Ele tem para você Existe alguém no nosso meio Que ainda não tenha recebido Jesus Ou que esteja distante dos caminhos do Senhor Que hoje gostaria de ser restaurado na presença dEle Você tem liberdade de sair do seu lugar e vir aqui à frente Você tem liberdade de ser abençoado Tudo que eu ministrei para você funciona Se você der o primeiro passo Se você permitir Que esse Jesus entre na sua vida E que ele possa mudar a sua história Que ele possa abrir o seu caminho Para que você possa passar Não é por força E também não é por imposição Mas é por amor Por amor Jesus Cristo